0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ah, ahí está. Buenas noches. En la casa de mi infancia había mucha música. Mucha música. Hoy es difícil de dimensionar eso, ¿no? Porque toda la música está en un celular. O sea, todos tenemos la misma música. Prácticamente. Y por lo general la gente tiende a desprenderse del formato físico donde está no estaba, antes almacenada esa música, a no ser que seas medio fetichista de los discos, o bueno, mucho más de los cassettes, ¿no? Y le digo esto como fetichista, ¿eh? Como un buen fetichista. Es decir, como un fetichista que sabe que los fetichistas somos una grandísima minoría o una minoría pequeñísima, bueno... En fin, somos pocos. No tener discos no significa necesariamente que escuches po poca música. Hoy no está relacionado con eso. La cuestión de, de escuchar más o menos música. Pero hubo una, época, hubo una época en la que, sí, para escuchar mucha música tenías que tener muchos discos. O al menos acceso a un lugar donde había muchos discos. En general la gente que escuchaba música tenía discos. Le gustaba comprarse discos, tener más música, más música. En mi casa había muchos discos, y la discoteca iba creciendo lentamente a veces, más rápido otras, no tanto como queríamos siempre, pero la discoteca cre crecía y eso era motivo de orgullo. Los recuerdos de música, de canciones, son variadísimos. Pero también son muy variados otros aspectos del disco que tienen que ver con esos recuerdos. Como el arte de tapa, pero también como el formato. Sí, sí, el formato. En mi casa había una inmensa mayoría de long plays, ¿no? Los discos, los que hoy conocemos como discos de vinilo, los grandes, que giraban a 33 revoluciones por minuto. Porque una bandeja tenía y tiene... Al menos dos velocidades 45 y 33 También había 78 Y hasta algunos de 16 Había también además de los longplay Unos discos pequeños Que eran los simples originales Lo que se llamaba un simple era eso Un disco pequeño Que giraban a 45 revoluciones por minutos Y que tenían Un tema por lado Del lado A estaba el hit y un tema no tan conocido en el lado B, de allí viene el término lado B, como canción no tan conocida, como gema escondida, bueno, tema uno explosivo y el otro más tranquilo. Pero además de esos dos que eran los más comunes, en mi casa había también unos discos de tamaño intermedio, ni tan grandes como los LP, ni tan chicos como los simples. Eran del tamaño de los discos de pasta, antiguos, de los que se pasaban en el fonógrafo la púa que era una aguja y que tenían una corneta para amplificar, ¿no? Pero estos discos de los que les hablo que había en mi casa no eran discos de pasta. Que aparte de los discos de pasta son eh, giraban a 78 revoluciones por minuto y estos tenían la misma velocidad que un LP, 33 rpm. La diferencia era el tamaño, la diferencia entre eh, estos discos y los larga duración. Era el tamaño porque en un long play entraban cinco o seis canciones de promedio, y en este disco de formato medio entraban unas tres o cuatro, en promedio. ¿no? En mi casa había, no sé, unos seis discos más o menos de ese, tama de ese tamaño, eran pocos. Y todos, lo, lo curioso es que los discos que había de ese tamaño, todos tenían una temática en común. Se trataba siempre de canciones políticas. Había uno que en el comienzo, en el lado A, tenía la internacional, y en el comienzo del lado B tenía la marsellesa, el himno francés. No sé, años después, yo no sé, sabía cuál era la lógica. Bueno, canciones de lucha, era una cosa así. Era el, el título. Años después, no sé, imaginé que aquello sería un guiño al jacobinismo y la socialdemocracia por parte de los camaradas comunistas que estaban ansiosos por atraer capas medias progresas al proceso revolucionario, ponele, no, por decirlo en términos de aquellos años. Pero además había tres discos, tres de esos discos de tamaño medio, con canciones... Sobre España. Y había uno especialmente que llamaba la atención, ¿no? Porque. España. Uno dice España y. Eh, es probable que aquella haya sido, ¿no? la, 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 la confusión. De decir España. En los años 60, desde comienzo de los 70. Hasta comienzo de los 70, era hablar de resistencia al franquismo pero claro, también estaba la resistencia de ese momento, pero también estaba fresca la impronta de la república con su convivencia de colores de izquierda desde el socialismo al anarquismo pasando por aquello que se atribuía por aquellos años el control de la mitad del mundo como era el comunismo las canciones populares de la república doña, han sido anónimas Gente del pueblo tomó algunas canciones tradicionales españolas y les cambió la letra. Como como pasó en Italia con Bella Ciao, por ejemplo? ¿no? En realidad el procedimiento es el mismo. Y es el mismo también que lo que ocurre aquí en las canchas o en las marchas. A veces es más sencillo rastrear el origen de una canción, pero es exactamente igual. Se toma una canción popular y se la cambia la letra. En España, durante la, rep durante la República, se re reversionaron canciones como Hay Carmela, que era una canción tradicional que cantaban los soldados españoles a principios del siglo XIX, o La Tarara, una canción popular andaluza que recopiló Federico García Lorca. Pero bueno, había muchísimas otras. En el caso de Al Carmela, o el Paso del Ebro, es mucho más conocida la versión política para alzar la moral del ejército republicano, no que la original. Pero bueno, hubo también inclusive una versión franquista de Al Carmela. O el paso del Ebro, bueno, de acuerdo. Tuvo muchos nombres esa canción. Y terminada la guerra surgió un nuevo cancionero que fue el de la resistencia. Y a pesar de que hubo cantautores, muchas de esas canciones parecen parecían seguirlos ver la línea de aquellos versos anónimos que se cantaban en el frente entre 1936 y 1939. Y no solo por su temática y su estilo, sino también por el hecho de que parecían anónimas. Las canciones más emblemáticas entre las de temática política directa durante la Resistencia Española parecían anónimas por la forma, pero sobre todo porque fueron editadas como anónimas. Aunque no lo fueran. No solo eso, aunque su autor estuviera vivo y fuera muy joven. José Antonio Julio Onésimo Sánchez Ferlosio. José Antonio Julio Onésimo Sánchez Ferlosio. Nació en Madrid en abril de 1940, un año después de que concluyera la guerra civil y un año después de que Francisco Franco se erigiera como dictador de España o como caudillo, ¿no? Como se auto percibía Franco. Y como lo perciben, percibían y perciben sus seguidores de ayer y de hoy, ¿eh? que los tiene. Y muchos... El niño, nacido en 1940, llevó el nombre de los tres fundadores de Falange. O sea, se llamó José Antonio por Primo de Rivera, Julio por Ruiz de Alda y Onésimo por Redondo. Y de apellido, como les dije, José Antonio Julio Onésimo, Sánchez Ferlosio, el apellido. Sánchez Ferlosio porque su madre, Liliana Ferlosio, que era italiana, se llamaba así, bueno, Ferlosio, Sánchez Ferlosio, y su padre fue Rafael Sánchez Mazas. que fue un poeta refinado y uno de los fundadores de Falange. Pero bueno, estoy hablando de Falange. ¿Qué fue Falange? Falange fue la usina ideológica del franquismo. Un movimiento político creado por José Antonio Primo de Rivera, que además de un, del ideólogo de este movimiento, iba a ser el primer mártir del falangismo y de la derecha española. José Antonio fue asesinado por los rojos, como dicen ellos, no los rojos, en 1936, el 20 de noviembre. Que iba a ser después una fecha icónica para el franquismo, tanto que Franco murió ese día. O sea, se dice que Franco en realidad murió unos días antes y esperaron para dar la noticia para que cayera el 20 de noviembre el mismo día en el que habían matado a José Antonio, y por el cual se celebraba en España, o se homenajeaba, o se recordaba ese día en España, en la España franquista, como un día feriado. La particularidad de Falange era que se trataba... ¿De ultraderechistas? Sí, por supuesto. Pero también porque entre sus seguidores había un gran refinamiento intelectual. Y uno de sus fundadores fue Rafael Sánchez Masas. Y por eso Primo de Rivera, cuando pensó en escribir un himno para Falange lo convocó a Sánchez Masas para que fuera uno de los autores, junto con el propio Primo de Rivera. De cara al sol, al título de la canción en cuestión, de cara al sol, terminaría convirtiéndose en el himno franquista. Pero es una canción sin personalismos. De cara sol. En ese sentido, bien podría ser la contracara perfecta de la internacional. No es la marcha franquista. No se ponía énfasis, ni siquiera se nombra al caudillo. No, no, no. De cara al sol habla de la lucha, habla del amanecer en España y habla también de la camisa negra como en la canción de Juanes. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, no tanto porque la camisa negra era un símbolo que unía a falangistas y a fascistas, por ejemplo. El hijo del poeta falangista, el hijo del autor de la canción de Cara del Sol, salió rebelde. Rebelde y rebelde ante semejante personaje significaba ser de izquierda. Eso sí, salió artista como su padre. Y su primera participación en público fue a los 16 años en el colegio secundario, cuando Sánchez Ferlosio se subió a a una estatua ecuestre de Franco, y comenzó a imitar el dictador, a hablar como si fuera un discurso de Franco, que tenía una voz muy imitable además, finita, media finita, un poco mangosa. Muchos de sus compañeros empezaron a morir de risa, con eso que era un sketch, pero a los directivos de su colegio no les causó nada de gracia y lo expulsaron. Era un colegio muy cheto y gracias al poder de su madre y a que su madre era italiana, lo aceptaron en el liceo italiano porque tampoco era cuestión de que el chico bajara tanto de nivel de colegio, ¿no? Lo que sí había decidido por aquel entonces... el muchacho, es qué haría con todos esos nombres de tres personas fundadoras de Falange. Esos cuatro nombres que le tocaba cargar. Bueno, la decisión era que los iba a dejar de lado. Y que lo cam los cambiaría por Chicho. Así lo iban a llamar. Así se iba a llamar desde entonces. Chicho Sánchez Ferlosio. Y así se presentaría ante el público y ante el mundo. Chicho Sánchez Ferlosio se afilió al Partido Comunista y a los 22 años fue arrestado, arrestado y trasladado a Carabanchel por una blasfemia que según contó después no cometió. Estuvo poco en la cárcel porque salió gracias a los contactos de su padre. Pero parece que la blasfemia de Chicho fue cantar las canciones que había compuesto y que cantaba en la universidad para agitar a la gente. Canciones que parecían salidas del cancionero popular de la guerra civil y, y que iban a ser editadas. Iban a ser editadas como anónimos españoles en un disco lanzado en Suecia en 1963. En Suecia por entonces existía una asociación comunista llamada Clarté, y cuando se enteraron de la existencia de las canciones de Chicho Sánchez Ferlosio en Clarté enviaron a dos de sus miembros en un Renault 4, desde Estocolmo hasta Madrid, para intentar grabarlas. Los suecos llegaron asustadísimos, a España y grabaron a Chicho con un magnetófono que cantó las canciones en cuestiones, entre otras la canción Los Gallos, Si sí, la de gallo negro, gallo rojo, y otras como la, A la huelga o La Balada de Julián Grimau, dedicada al líder comunista asesinado por los franquistas. En total eran can 11 canciones, muy breves, entre las que también estaban algunos clásicos de la guerra civil como justamente Ay Carmela el disco se llamó Canciones de la Resistencia Española y por motivos de seguridad no había ningún crédito que reconociera su autoría el lanzamiento fue un éxito entre los jóvenes suecos socialdemócratas y así surgieron muchas versiones en sueco de esas canciones claro, hay que entender por qué en Suecia, ¿cuál fue el, el intercambio que había con Suecia en aquel momento? Bueno, resulta que España suele ser un destino turístico muy buscado por eh, turistas de países nórdicos, del norte de Europa. Por qué van al, sobre todo al Mediterráneo, no a las playas más cálidas. Y además porque siempre históricamente fue más económico que Suecia, por ejemplo, que Alemania, que el Reino Unido, lugares que tienen playas frías y que a pocos kilómetros pueden contar con bellas playas en el Mediterráneo, en España. Y en ese momento en Suecia había un debate entre quienes viajaban a España para disfrutar de un verano en playas cálidas y descansar sin importar la política, y quienes pedían el boicot a las vacaciones de verano en la España franquista. De modo que la resistencia era española, pero también era un poco sueca, ¿no? El disco tenía ese formato tan extraño del que les hablaba antes, y en la portada había un dibujo de un dibujante llamado Pepe Ortega que parecía un grabado en blanco, en, perdón, en blanco y negro, no, en rojo, o sea, blanco como fondo, como si fuera un grabado en fondo blanco y estampas en negro y rojo plenos, un afiche político magnífico, ¿no? con esos colores aparte tan tan poderosos y mmm, con colores plenos, como les decía con un gallo rojo tras las rejas y un gallo negro carcelero, con la cruz, un gorro de obispo y las armas, que estaba pisoteando una bandera roja, el gallo negro. Aquel disco iba a ser solo un momento en la vida y la obra de Chicho Sánchez Ferlosio, un artista que siempre eligió su particular y poco ortodoxo caminito al costado del, al costado del mundo. Sin embargo, ese disco... ...iba a marcar para siempre a Chicho. No tanto porque se iba a dedicar... ...solo a la canción política... ...que no, no necesariamente. Ni siquiera a la canción. Pero sí... ...desde ese disco Chicho iba a seguir... ...una misma línea de conducta... ...que es la del anonimato. O si prefieren... si prefieren ...la de la clandestinidad. Bueno, en cuanto a lo político... Chicho Sánchez Ferlosio pasó del comunismo prosoviético al comunismo maoísta, hasta que viajó a Albania, que era el paraíso europeo maoísta, y volvió horrorizado. En 1970 abandonó la militancia, agarró una furgoneta en Madrid con su mujer y sus dos hijos, y se fue cinco meses de travesía hasta que llegó a la India, desde Madrid a la India en furgoneta. Se asentó, estuvo un tiempo en la India, viajó mucho, buscando una vida más espiritual. La última mutación política de Chicho fue hacia el anarquismo. Hasta participó en una película en homenaje a Buenaventura Durruti, que es el máximo referente anarquista de España, asesinado en 1937 en plena guerra civil. No se sabe bien a manos de quién. Los anarquistas en general... Se inclinas más a pensar que fue el fuego amigo quien mató a Durruti y no a los fascistas. Pero bueno, esto no está claro. Chicho escribió canciones a Durruti y a los anarquistas y también siguió escribiendo otras canciones, además de ser un personaje de referencia de cierto circuito artístico. ¿No? Para Joaquín Sabina, por ejemplo. Cuando la CBS le propuso grabar un disco, le dijo que no, y luego accedió a grabar un disco en vivo, más que nada para dejar constancia de algunas canciones que la gente venía cantando hacía tiempo. Chicho Sánchez Ferlosio murió en Madrid en 2003, a los 63 años, víctima de un cáncer. Y además de su padre, poeta, falangista, autor, de cara al sol. Sus hermanos eran el, eran el filósofo y matemático Miguel Sánchez Mazas Ferlosio y el escritor, novelista y ensayista Rafael Sánchez Ferlosio, que fue ganador del Premio Cervantes de Literatura en 2004 y está considerado uno de los grandes prosistas españoles ...de la segunda mitad del siglo XX. Chicho fue, como puede apreciarse, la oveja negra de la familia. Sin embargo, tuvo una gran relación con esos integrantes, con los integrantes de esa familia... Sí, inclusive con su padre, el poeta falangista, coautor de la canción de Cara al Sol, a quien Chicho consideraba un gran poeta, además de una buena persona. Extraño esto, y qué sé yo, sí, puede ser. O tal vez, no sé, simplemente sean cosas que ocurren en el anonimato o en la clandestinidad es el lugar desde el que Chicho Sánchez Ferlocio pudo retratar esa pelea entre un gallo negro y un gallo rojo a cantar desde el anonimato, desde la clandestinidad o desde donde sea a cantar aunque es de noche